0: Time, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ.
1: <קץ> אנחנו מאמינים ש, שצורת המגורים ה, או צורת החיים הוורטיקלית הזאת, כשאנחנו מדברים בפרויקטים מגדלים מאוד מאוד גדולים, אנחנו חושבים שיום יבוא ו, והדבר הזה ישתנה. כלומר, המפגש הזה בין... ההוא שלוקח, אה, אה, יורד אה, מ- מדירת המגורים ופוגש את ההוא שהולך לעבוד, הוא יהיה דווקא מפגש טוב. כי המגדל גם יוצר הזדמנויות, הוא יכול ליצור הזדמנות לקהילתיות נגיד.
2: שלום, אני איתי כץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. והיום אני שמח לארח את האדריכלים ערן לשם וערן שקד, בעלי CTB אדריכלים, שמזוהה עם מגדלים, מתחמים גדולים, לצד תוכניות בניין עיר, ואפילו פרויקט באפריקה שתכף אה, נדבר עליו. אהלן ערן.
0: אהלן ערן. אהלן ערן השני. אהלן,
2: מה נשמע? אחלה ערב. קודם כל, סחטיין אה, על השם המקורי, לא רבים המשרדים שמביאים שם כזה. מי נתן אותו ולמי הקרדיט?
0: Uh, הנושא של השם זה נושא שהוא בא uh, מ- מדם ליבנו, uh, בתור אדריכלים צעירים תמיד היינו, כל האדריכלים הצעירים נמצאים תמיד תחת uh, איזשהו שם של אדריכל בכיר, uh, ואנחנו הבנו שאנחנו רוצים ליצור מקום שיהיה בו uh, חופש יצירה ומעורבות גם של האדריכלים הצעירים, כי את המזימה זממנו עוד שהיינו צעירים בעצמנו, והCTB הזה זה היה איזשהו מושג שהוא היה נראה לנו דבורה עירונית. כל מה שקשור בדבורה בעניין של החריצות וזה שהיא בונה לעצמה את הכוורת בצורה מסוימת והמעורבות של כל הדבורים ביצירה וגם יש איזה משהו קטן CTB זה ראשי תיבות של פרוטוקול הצבעים באוטוקאד שזאת הייתה התוכנה בזמנו.
1: באותו זמן אגב גם כל <coughs> התופעה הזאת של דבורות עירוניות לא היה קיים. היום זה כבר קיים אבל אז זה לא היה קיים והיה ממש מקורי שיש דבר כזה שנקרא דבורה עירונית. כן, או
2: שהקדמתם את הזמן, אבל זה היה ברור לכם שאתם הולכים באמת לעירוניות? כאילו, זה בטח חלק
1: מהשם, נכון? אחת ההחלטות שקיבלנו, שהקמנו את המשרד, שאנחנו הולכים אה, לאזור התכנון שהוא הבנייה הרוויה והפרויקטים הגדולים והמורכבים. החלטנו לשלה, לדלג על השלב הזה של הווילות ועיצובי פנים קטנים, והלכנו, קיבלנו ישר לדברים הגדולים. החלטה אמיצה בזמנו אה, השתלמה. בסופו של דבר, כי בעצם בלי לדעת את זה, או בלי להבין את זה מראש, מיצבנו את עצמנו בשורה הראשונה, או הסתכלנו על השורה הראשונה לפני 11 שנה שהקמנו את המשרד, ונראה לנו שאנחנו די קרובים לשם, או שם. ובעצם ב...
2: לפני אותם 11 שנים, אתם בעצם חזרתם, נכון, הייתה לכם היכרות בלימודים, אם אני זוכר נכון? כן. באריאל? נכון? בהחלט. ואז אה... מה קרה?
0: אנחנו נפגשנו בלימודים ונוצר בינינו איזשהו אה, קשר שהבנו שסך החלקים הוא אה, יותר מ- מהשלם. ערן mm-hmm. אה, ואני התחלנו בפרויקט משותף בלימודים וגילינו שבכל אחד מאיתנו יש איזה פן שהשני משלים, אבל לא רק משלים, מגביר. אה, אתה רוצה לספר לו? לא.
1: <laughs> אחד הדברים ש... כתבתם לנו שאמרתם, יש פה פיל בחדר. Mm-hmm. וכשחשבנו על, על הדבר הזה, אמרנו, יש פה פיל, אבל הוא לא באמת. כי, כי ההחלטה הזאת ללכת ביחד, החיבור הזה, כמו שערן אמר, הוא, הוא במהות, הוא, ה, הוא השלם הזה שהוא, שהוא גדול משנינו. אולי אחת הדוגמאות שערן הרגע אמר, זה שהיינו בלימודים בערך בשנה... שנה ראשונה, שנה? שנה ראשונה קיבלנו משימה אה, בתחום, בפרויקט, בשיעור של עיצוב, עיצוב מוצר או עיצוב של משהו, אמרנו, אנחנו רוצים שתעשו אה, שוק דוכני אוכל או דוכנים, מין הפנינג כזה לסטודנטים, וכל אה, זוג או כל קבוצה תלך ותעשה אה, את הדוכן שלה. ואנחנו ישר חשבנו ואמרנו, מה אנחנו עושים? וישר חיברנו את זה גם לתחום של הייצוא וגם לתחום של הכלכלי. פנינו לרשת, בזמנו, אני לא יודע אם היא קיימת היום, של קרפיות, שנקראת הקרפ של הנרי. אני חושב שיש לה בדיזינגוף סנטר אה, משהו. כן, אה, משהו כזה. יש איזה מותג. ובאנו אליו והצענו לו את הרעיון, והוא נתן לו תקציב, הקמנו את ה... בנינו לו דוכן שמתקפל לתוך רכב, לפי צרכים, לפי זה שנה ראשונה. גם הוא שילם על זה, הוא בא ביום הזה של ההפנינג. מחר בכמויות מטורפות, כיסה את הדוכן שלו,
0: וכולם היו אפי. ובהמשך לזה, עשינו לו עוד אה, אה, משהו כמו חמישה דוכנים נוספים מתקפלים, שהוא פיתח אותם והקים איתם אחרי זה קייטרינג של אירועים. ואז הבנו שהחיבור הזה בינינו, ומעבר לזה שבאמת רצינו לעשות משהו אדריכלי, אה, משהו שהוא חרג מהתקציב של סטודנט, בעצם זה המקור של זה שגייסנו אותו לירתם לדבר הזה. יעשנו uh, את התקציב הזה ועשינו משהו שהוא uh, בקנה מידה אחר, ואחר כך הדבר הזה התפתח ל...
2: ואת ה, השכל היזמי הזה, כאילו זה משהו שיש לכם באיזשהו מקום uh, גם בעבודה שלכם בתור אדריכלים, הרי העבודה היא מול יזמים, אתם רואים את זה גם שם?
1: היזמות שלנו היא באדריכלות, אנחנו יז, יזמי תכנון, <אח> אבל היזמות היא, אנחנו מאוד מאוד מתכננים באוריינטציה מסחרית, אנחנו משרד מסחרי, יודעים להתאים תכנון לתקציב. אבל uh, uh, אתה גם לומד את הדבר הזה, אם, אם זה מעניין אותך וזה חשוב לך, אז אתה לומד את זה עם הזמן, אבל uh, מה שאולי כן חשוב לדבר עליו ב, בקטע הזה של החיבור, ששם התחילה המזימה לפני...
0: כמה? 16? 16 שנים לפחות. 16
1: שנים. זאת אומרת, המזימה, החיבור הזה הוא, הוא כבר הרבה שנים על הפרק. ואז התחברתם,
2: פתחתם משרד, ומה בעצם הייתה... נקודת הזינוק מבחינתכם, הפרויקט המשמעותי הראשון?
1: רגע, אבל לפני שפתחנו את המשרד, כל אחד הלך לתחום אחר. לפני זה סיימנו את הלימודים, ערן הלך לעבוד במשרד מסחרי גדול, מאוד מוכר, ואני הלכתי לעבוד בשירות הציבורי, וכל אחד בעצם אה, קיבל איזושהי השכלה או... התמחות. או, או, או התמחות, או ממש מקצוענות בתחום מסוים. ואחרי חמש או שש שנים שעבדנו, כל אחד במקומות האלה, אז uh, התחלנו, בעצם פתחנו את המשרד
0: והתחלנו את, ה, את העבודה המשותפת. Mm-hmm. שזה ממש המשך ישיר של כל מה שעשינו במהלך הלימודים, uh, שיתופי הפעולה האלה בכל הזדמנות. Uh, נקודת הפתיחה, מה ששאלת לגביו, נקודת הזינוק, uh, היא בעצם, uh, היא לא הנקודה הספציפית שאפשר להצביע עליה בתחום האדריכלות, כי וואלה, לא זכינו בתחרות גדולה ומוכרת בעולם. ומאז מימשנו איזשהו חזון. אנחנו פשוט החלטנו בערך בנקודת ההתחלה שאנחנו מתמקד... מתמקדים בנושא של אדריכלות בקנה מידה עירוני, בקנה מידה גדול, וחתרנו למגע בעניין הזה של מגורים. אני חייב להגיד שכן יש אירוע שהוא מאוד מאוד משמעותי מבחינתנו, וזה הנושא, וזה תקופת המחאה החברתית. תקופת המחאה החברתית, מחאת האוהלים, מחאת האוהלים, 2011. 2011, אז uh, זה בערך שנת הלידה של המשרד שלנו. Uh, התחברנו לאיזשהו חזון של uh, לנסות uh, ובאמת uh, uh, לתכנן מגורים. Uh, היום קוראים לזה ברי קיימא, זה גם מושג שלא בטוח שהתקיים, אז זה בר קיימא, לא רק מבחינה אקולוגית, גם מבחינת uh, יכולת uh, לבנות, לממש ולמכור אותו ל... אם זה היה... זוגות צעירים או הרי קורת גג אנחנו כולנו יודעים שכל אחד רשאי וזכאי לקורת גג ואז קיבלנו את ההזדמנות הראשונה לתכנן מסה קריטית של מגורים זה היה סביבות 1500 יחידות דיור בעיר שנקראה חריש ואז חלחל לנו אותו אותה תובנה שאנחנו בשם מה שפעם היה השיכון הציבורי מה שפעם הממשלה הייתה יודעת לעשות. אנחנו נכנסים פה לאיזשהו מקום של אותם אדריכלים גדולים, רכטר, זאב, שרון, האנשים האלה שהיו מתכננים מטעם המדינה שיכונים, הם לא נמצאים היום, היום הדבר הזה הוא בסוג של מופרט, אמנם הקרקע היא בבעלות...
2: כן, נכון, אבל אין דיור ציבורי כמו אז.
0: אין דיור ציבורי, כן. אבל אנחנו קיבלנו את הזכות לתכנן 700 יחידות במחיר שהמחיר שרצו למכור אותם היה 640 אלף שקל. זה היה דמיוני. דירות ארבעה חדרים. בוא. זה הפרויקט. ש... שבו קיבלנו עוד ערך ועוד משמעות למושג הזה של מגורים. לא חוכמה לתכנן אה, דירת פאר ששווה 4 או 5 מיליון שקל, מבחינתנו זו חוכמה גדולה לתכנן דירת מגורים בסכומים הרבה יותר נמוכים, שהיא מקום שמשפחה שהיא בכלל לא בלופ של, ה... של השיח הזה, היא רק אצלנו בדמיון בשלב הזה, יכולה להיכנס אליה עם הביטלטלים שלה אה, ולגור. וזה משהו שהוא... נתן לנו איזה ערך מוסף משמעותי.
2: בטח גם נתן לכם הרבה ניסיון, כי מדובר בכמות מאוד מאוד גדולה של אדירות. נכון, בניסיון
1: ובמקצוענות זה שם אותנו במקום אחר. ואני חייב לומר שאין אצלנו נקודת זינוק, כי כל יום הוא נקודת זינוק ליום הבא אחריו. כלומר, מבחינתנו אנחנו משרד בתחילת דרכו, מבחינת הרצון לצמוח ולגדול ולעשות... ולעשות דברים, ולכן בדיוק. אוקיי. Okay. אז נקודת הזינוק שלנו היא, היא
2: מחר. אוקיי, okay, נחזור, <laughs> נחזור לזה מחר ונבדוק <laughs> מה, מה קרה מאז. בואו נדבר, דיברתם על חריש, בואו נלך ממש קרוב לכאן, לאולפן. לא שרונה, פרויקט ענקי,
1: שאתם אה, אה, מעורבים בו עמוקות. בואו תספרו. שרונה אה, זה אה, באמת אחד הפרויקטים הגדולים והמורכבים מאוד שאנחנו עוסקים בהם. הוא נמצא היום בביצוע מאוד מתקדם. שרון היה הימור. פנה אלינו יזם וביקש שנתחן עבורו לצורך גיבוש קבוצת רכישה, ואנחנו נתנו שם את כל מה שיכולנו, ובסופו של דבר הקבוצה זכתה, וכשדיברנו על נקודות זינוק, אז גם זאת הייתה נקודת זינוק. וקיבלנו פרויקט uh, גדול מאוד לתכנן בעיר מרכזית, בלוקיישן היסטרי. Uh, זה פרויקט של uh, בערך 100 אלף מטר, uh, מטר, בנוי, ויש בו שלושה מגדלים ו-420 יחידות דיור ו- ו- אזור, ומשרדים, ומסחר, ומבני ציבור, מעונות, ו- וכל הדבר הזה יושב מעל הדרך התת-קרקעית. שכולנו מכירים, אני לא זוכר mm-hmm. כרגע את השם שלה, אבל אני אזכר בהמשך. Okay. והדבר הזה הוא חתיכת אירוע. ויש שם גם שימור, נכון? של העבר של נכון. הלשור, הרדיו? ושלושה, אתה מדבר על רשות השידור, היא מחוץ למגרש, okay. היא גם נשארת לשימור, אבל היא מחוץ למגרש, חוץ מזה יש שם שלושה בניינים לשימור, מתקופת הטמפלרים, okay. שנבנו, בעצם ניתלו. Uh, בבנייה מעל החניון, ורק uh, בשלב יותר מאוחר יצקו מתחת המצויים, היו תלויים על מין עמודונים uh, דקיקים במשך הרבה מאוד זמן. והדבר הזה הוא מורכב, ו- ויש בו המון המון uh, יועצים, ומעורב בו הרבה מאוד uh, כסף, עם תקציבים uh, מאוד גדולים, ועבודה שאנחנו גאים בה, עבודה אגב שיש ב- לנו בשותף. עוד משרד אבל היא עבודה מדהימה ואנחנו ממש גאים בה.
2: תגידו זה לא מפחיד שפתאום נופל על משרד עצרי רכסית פרויקט כל כך גדול שלושה מגדלים גבוהים על רחוב קפלן לא יודע לאונרדו דה וינצ'י לא זוכר שמה? אנחנו
0: במהלך במקומות הכי מרכזיים בארץ? ברור זה גם קצת יוצר איזה לחץ בתוך המשרד עצמו וגם זה לא מובן מאליו שהיזם והמשקיע מוכן לתת את התכנון הזה לאדריכלים צעירים. לאורך כל הדרך נתקלנו בסוג הזה של חששות מפני האחריות שמוטלת בידינו. רק חצי שנה לפני זה תכננו את מגדל המשטרה ברחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, וגם תוך כדי תהליך התחילו לצוף חששות. מה שגורם לנו זה פשוט לעבוד יותר קשה, להיות בפרטים ולהוכיח את המקצוענות. מקבלים איזה הרמת
2: גבות מצד קולגות? כאילו של מי זה החבר'ה האלה?
1: היום. בוא נגיד שרוב התגובות היו פירגון, ורוב הפירגון גם בא מהמקום הזה של מדהים שלנישה הזאת נכנסים גם אה, חבר'ה חדשים, אה, ולא רק הגווארדיה המאוד מאוד אה, מובהקת. החשודים המיידיים. אה, ולא, אחלה חבר'ה.
2: <laughs> לא, אני אומר בה... <laughs> בציטוט.
1: ברור. וה... ו... ו... ופרגנו. כן. פרגנו, ו- ואני חושב, ערן אמר, עבדנו, אה, באמת עבדנו קצת יותר קשה, וגם באנו עם הניסיון, הוא לא מבוטל בכלל, אה, וצלחנו, אני חושב שאנחנו צולחים, הפרויקט הזה באמת אה, מתקדם. אז ישראל. מה ככה
2: התפיסה שלכם של אה, מגדל אה, מוצלח? <coughs> כמו שאמרתם, כבר אה, עשיתם לפני הפרויקט הזה, אז כבר יש לכם ניסיון, יש לכם איזושהי תפיסת עולם. מה, איך מגדל מוצלח, אה, על מה הוא נשען בעצם?
0: קודם כל המגדל הוא אף פעם לא מחוץ לקונטקסט מבחינתנו. מה שמביא אותנו היום לבנות מגדלים זה לא תמיד התשוקה להנציח פה איזה פאלוס שאנחנו מנסים להדיר את שמנו או את האדריכלות. אנחנו מתמודדים פה עם מה שמוביל אותנו לכל הציפוף הזה, זה ציפוף מרכז הארץ. והמגדל הוא חלק מהפתרונות של הדבר הזה. כשאנחנו מגיעים למגדל, אנחנו מנסים לבדוק קודם כל איך אנחנו נפגשים עם הקרקע, מה התרומה שלנו למרחב הציבורי, ואיזה אוכלוסייה הולכת לגור במגדל הזה. כי אם בעבר מגדלים היו איזשהו סמל סטטוס לסוג מסוים של אוכלוסיות שיודעות לתחזק בניין כזה, ונקרא לזה אנשים עמידים, היום אנחנו מדברים על מגדלי מגורים. אנחנו תכננו גם מגדלי מגורים בקריית גת לדוגמה. ולכן המגדל כמגדל הוא, הוא לא דבר שעומד בפני עצמו, אבל בבניינים, מגדלים שאנחנו מתכננים היום, שיש בהם עירוב שימושים, שזה משהו שהוא קצת יותר מורכב, שם אנחנו יכולים לדבר על ערכים מוספים ועל דברים שמניעים אותנו בתכנון. אם אנחנו מדברים על, על עירוב שימושים, mm-hmm. אז יש לנו איזשהו רצון. לייצר איזשהו תכנון שהוא הוליסטי של שימושים במגדל שיכולים להתקיים אחד לצד השני, אבל לא בלי להפריע, או לא ברמה מסוימת של מידור, אלא לחשוב איך באמת עירוב שימושים יכול ליצור איזושהי סינרגיה בין דברים.
2: יש לך דוגמה מפרויקט שעשית?
0: יש לנו הרבה דוגמאות, אני חושב של ש... של עירוב שימושים. כן, אני חושב שאתה רוצה לדבר דווקא על שרונה, על המשרדים והמעונות והמגורים.
1: בגדול, שרונה הוא דוגמה טובה, אבל uh, היא, היא דוגמה מתבקשת, כי בעצם uh, הנושא הזה של עירוב שימושים היום בארץ, ובכלל באזור, או אם נתמקד רגע באזור של שרונה, הוא אפילו קצת uh, מקדים את זמנו. Uh, למה מקדים את זמנו? כי יש שם נפח אדיר של, uh, של, של שימושים. של עצימות uh, בלתי רגילה של בנייה, לצד מערכת uh, תחבורה, לדוגמה, שעדיין לא התפתחה למקום uh, שהיא צריכה mm-hmm. להגיע אליו. אז uh, לכן יש פה איזושהי, בוא נגיד שעוד שנה שיפתחו את הקו האדום של הרכבת הקלה, וככל שמערכת התחבורה uh, תתפתח יותר, אז, uh, אז כל הסיפור הזה של העצימות הזאת, הוא, הוא ילך ויהיה הרבה הרבה יותר... Mm-hmm. הרבה יותר מובן באזור הזה. הרחוב
0: יוכל להתמודד איתו, הסביבה תוכל להגיב אליו בצורה שהיא הייתה אמורה להגיב אליו. אם אנחנו מסתכלים על שרונה mm. ומדמיינים את כל כלי הרכב שאמורים להגיע לשם ולצאת משם, אנחנו מסתכלים ואומרים מה זה הדבר הזה, זה לא הגיוני, כבישים קצת קרקעיים, מקום לא נגיש, כן, ואנשים מדירים משם את רגליהם. אבל בתכנון צופה פני עתיד, מי שיסתכל על הדבר הזה... הוא ראה פה מקום שוקק חיים אמיתי, עם כל התחבורה וכל מערכות הסעות המונים. אנשים יוכלו להגיע למקום הזה, לצאת ממנו רגלית ובאמצעים האלה, וזה יהיה מקום מדהים. אגב, אני רוצה לה... לשאול אתכם,
2: באחד, באחד הפרקים האחרונים שהקלטנו, אדריכל דיבר כאן על מבנה שהוא תכנן, שבעצם המבנה ויתר, כביכול, הוא ויתר, על חלק מהמבנה כדי לתת יותר לכיכר. כי כן, העניין הזה של מה מבנה נותן מה לצורך העניין אותם שלושה מגדלים דומיננטיים בשרונה? מה הם יתנו לי, תושב תל אביב, כמי שעובר שם ולא גר שם?
1: בוא נגיד שיש לנו עוד דוגמאות חוץ משרונה, למשל yeah. אחרי זה נדבר על מגדל המשטרה, אבל בשרונה, שם, כל המגדל של שרונה הוא תשעה דונם mm-hmm. של שטח פרטי, באופן עקרוני, של כל הדיירים. Mm-hmm. עיריית תל אביב אה, והדיירים בעצם עושים הסכם של, שבו עיריית תל אביב מתחזקת את השטחים שהם לא הבניין. ו, ובעצם במובן מסוים, תושבי העיר מקבלים סוג של זכות שימוש בכל השטחים שהם לא בניין. זה וואחד תועלת, אנחנו מדברים פה על איזה... אז מה השימוש? במה? השימוש בתנועה, בקישוריות, פעם יכולת, בסדר, זה, זה קצת עתיק, אבל יכולת פעם לקחת את השטח הפרטי שלך, לגדר אותו, והוא השטח שלך, mm-hmm. אין, אין לאף אחד זכות להסתובב שם. אבל באזור כזה, ואגב, זה הולך ורווח לא רק שם, גם זה הולך לעומק הפריפריה, מה שאנחנו קוראים. השטחים האלה שבין הבניינים, הם נהיים נחלת הכלל, עדיין נשארים בבעלות פרטית, אבל נחלת הכלל, וזה תועלת ציבורית בעיניי משמעותית mm-hmm. וגדולה.
0: מגדל המשטרה לדוגמה הוא בסטבק מאוד מאוד משמעותי מרחוב ז'בוטינסקי, רחוב שהוא צפוף וסוען, זאת אתנחתה הירוקה שמלכתחילה בכל התכנון של השטח הפרטי, אנחנו מראש עם זכות מעבר מלאה וזיקת הנאה למ... לציבור. מה שמעניין שם גם שיש דופן אחת שהיא בעצם דופן של תא מעצר טיגארד בריטי שהוא לשימור, זה היה חלק מהפרויקט. ו- וזה, נגיד ברחוב ז'בוטינסקי, אתנחתה מהסוג הזה היא באמת דבר שהוא היה חיוני. <אח> נכון שלא תמיד אנחנו כאדריכלים שמגיעים לתכנן את הבניין, היינו אחראים גם על תוכנית הבינוי, אבל במקרים רבים אנחנו מוסיפים ומשנים את תוכנית הבינוי בשביל לאפשר דברים נוספים. עכשיו אנחנו עורכים תוכנית בראשון לציון, באזור הסינמה סיטי. יש לנו מתחם שאנחנו עושים לו גם את הטבע. אנחנו מראש מבינים שהכישוריות הזאת שהעירייה נורא רוצה, במקום שהיא תעבור במגרשים חוצים כל מספר בלוקים בצורה נורא דומלית, לנו יש אינטרס להכניס את כל האנשים האלה בזכות מעבר, בזיקת הנאה מלאה לציבור, דרך המגרשים שלנו, ואנחנו גם תומכים אותה עם תכנון דפנות מסחריות, מבני ציבור לטובת העירייה. ובעצם במקום הזה של הרצון שלנו להתערב בעירוניות, וגם מצד אחד, למקסם את היכולת של אותו יזם ליהנות מהתנועה העוברת במגרש שלו, אנחנו גם מחובתנו כאדריכלים להחזיר לציבור כמה שאנחנו יכולים.
1: אגב, היום זה גם קורה בתוך הבניינים עצמם, בתוך המגדלים של סרונה, לדוגמה, mm-hmm. יש לנו 5,000 מטר של מבני ציבור. יש שם אשכול גנים ו- ומעונות יום. בפרויקט אחר בבת ים שאנחנו עושים במגדל השנה, ואנחנו, שהוא פרויקט קטן יחסית, הוא מגדל, אבל הוא יחסית קטן. אנחנו נותנים uh, כמעט, קרוב לקומה עבור הציבור, הציבור uh, נהנה, זה, וזה קורה במרבית הפרויקטים היום, ה, גם mm. היזמים מבינים שהציבור uh, צריך להרוויח, והוא מרוויח.
2: ונתקלתם מן הסתם בפרויקטים האלה במגדלים? Uh, בטח באתגרים כאלה ואחרים, אתם יודעים להגיד על איזשהו פתרון שהצלחתם, שאתם ככה גאים בו של וואו, היה לי כאן איזה אתגר ומצאנו לו כאן איזה פתרון מעניין?
1: Hey, קודם דיברנו על הסוגיה הזאת של עירוב שימושים. אני רוצה לקשור את זה דווקא, כן. דווקא לשאלה הזאת שלך, כי כשאתה הולך לפרויקטים מורכבים ואתה בעצם צריך להכניס המון המון שימושים לתוך בניין אחד, ואתה בעצם שואל את עצמך איך הדבר הזה צריך לתפקד. היום יש איזושהי תפיסה שאומרת, ואנחנו מתכננים לפי התפיסה הזאת, שצריכה להיות הפרדה מוחלטת בין השימושים. כלומר, אם אני עכשיו אה, לוקח אה, את הילד לגן ויורד במעלית, אני לא אפגוש את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את מי שבא לעבודה, למשרד, mm-hmm. בבוקר, אני, אנחנו לא רוצים שהם ייפגשו. או כל נושא התפעול של המסחר לא יפגוש אף פעם את ה... את זה שיורד לחניה באוטו. אנחנו עושים איזושהי הפרדה מוחלטת. זה הופך את, ה... זה הופך את הסיפור הזה למאוד מורכב, לראות שהתנועות לא חוצות אחת לשנייה, אבל יש, בנקודה הזאת דווקא אנחנו חושבים שיש, שיש לנו איזושהי בשורה, כי אנחנו חושבים שהדבר הזה הולך להשתנות. אנחנו מאמינים ש, שצורת המגורים, ה... או צורת החיים הוורטיקלית הזאת, שאנחנו מדברים בפרויקטים מגדלים מאוד מאוד גדולים, אנחנו חושבים שיום יבוא ו... והדבר הזה ישתנה. כלומר, המפגש הזה בין ההוא שלוקח, אה, אה, יורד אה, מ- מדירת המגורים ופוגש את ההוא שהולך לעבוד, הוא יהיה דווקא מפגש טוב. כי המגדל גם יוצר הזדמנויות, הוא יכול ליצר הזדמנות לקהילתיות נגיד. אה, והקהילתיות הזאת מדברת על מפגשים, על מקומות משותפים. לכן בעיני רוחנו, אנחנו רואים שהעתיד דווקא ישנה את תפיסות התכנון. עוד, עוד, מורכב, יש עוד מורכבויות בתכנון של, של מגדלים, במיוחד של, של עירוב שימושים. יש לנו, מגדל, יש לנו פרויקט שנקרא מגדל השנהב <מח> בבת ים. זה פרויקט ש, שהוא עירוב שימושים, שיש בו גם מסחר, גם מגורים, גם תעסוקה, גם מבני ציבור. ומעבר למורכבות, שדיברתי עליה קודם, אנחנו לא אף פעם לא רוצים לראות בתפיסה התכנונית האדריכלית שלנו את ההבדל בין השימושים. כלומר, הנה, שתי קומות ראשונות, רואים שזה מסחר, ומעליהם מין איזושהי עוגת קצפת כזאת, עוגת חתונה שיש לה yeah. קומות, ואנחנו תמיד משתדלים לייצר איזשהו תכנון שהוא יותר הוליסטי, אחיד, והמגדל וה... וה... השנה הוא דוגמה טובה, הוא נמצא כרגע ב... בת... שלב של רישוי, אני מקווה שעוד שנה, כמה שנים נוכל גם לראות אותו. זה פרויקט שהוא גם מגדל שמסתובב ופונה לים, בת ים. פרויקט גם שיישמנו בו קצת מורכבות. אתם רוצים להגיד משהו על פארק שרון? שהיה לכם שם
0: חלק?
2: מי ידבר? ערן כנראה ידבר.
0: בהחלט, פארק אל שרון זאת באמת הייתה הזדמנות אה, אה, מדהימה לקחת חלק בתכנון. של הפארק המטרופוליני הגדול ביותר בגוש דן, שהבסיס שלו זה בעצם פשט הצפה, שזה גם סוגיה שעם כל ההתחממות הגלובלית, אנחנו בכל זאת יכולים להגיד כמה דברים טובים על המדינה, שבכל זאת נערכו פה, אנחנו מדברים פה לפני 10-11 שנים כבר שהפארק הזה תוכנן כפשט הצפה, וההבנה שהמקום הזה יכול, מעבר להיותו פשט הצפה, גם להוות את אותו ריאה ירוקה משמעותית. היא גרמה ל, 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 לרשויות לנסות ולהכניס כאן ערכים נוספים ואנחנו היינו חלק מצוות ההיגוי אפילו של התכנון ובסופו של דבר גם ערכנו את התוכנית הסטטוטורית שמאפשרת לקיים את כל הדברים שבע, שעדיין מתוכננים בהדרגה בתוך הפארק. לתכנון הפארק עצמו מבחינה נופית הייתה תחרות בינלאומית וזכה באדריכל גרמני פיטר לץ והיו לו שותפים ישראלים, הם תכננו את זה, אבל אנחנו היינו מעורבים בתוכן, בפרוגרמה, וזה בהחלט דבר שהוא לדעתי במשך עוד 20 שנה הקרובות ילך, ייבנה ויתפתח כל הזמן. זה בשלבים, נכון? זה ככה כל פעם היה תופס נכון, עוד, עוד נפח.
1: נכון, כל פעם עובדים על אזור אחר, זה גם כן, זה חיה מוזרה, זה... לפארק הזה, אבא של הפארק הזה, זה המשרד, אבא והאימא אולי, או, אם, אם אני עדיין מעודכן, זה המשרד לאיכות הסביבה. אין לו הרבה כסף. כן. <laughs> אז מדי פעם, משרד התחבורה רוצה להרחיב את uh, כביש מספר 1, יוצא קצת כסף, נכנס לפארק. ו, והאירוע הזה של הפארק, הוא, הוא כמו שרן אמר, הוא, הוא אירוע מטרופוליני. זה הסנטרל פארק המטרופוליני של ישראל. אני חייב לתת פה קרדיט. ل, ل, גם לאנשים שנלחמו עליו ב, בגופם, mm-hmm. כי בגופם קצת נסחפתי, אבל נלחמו, נלחמו על הרעיון הזה, על, על מי שאז בזמנו הייתה מתכננת המחוז, על נעמי אנג'ל ו, וקרן ברכה שחברו ביחד, ובאמת עשו מלחמה נגד ידומי. מה שאנחנו רואים עכשיו זה בעצם, זה, זה עוד לא מיצוי כל הפוטנציאל שלו, נכון? לא, לדעתי אנחנו קצת רחוקים ועושים עכשיו שמה, <laughs> זה עובד בשלבים, כל פעם לוקחים אזור אחר, אבל... בסוף אנחנו צריכים לזכור, ערן אמר את זה, זה, הפרויקט הזה הוא בעצם התחיל כי פרויקט של ניקוז נחל איילון, <laughs> <laughs> איך נחל איילון <laughs> לא סותם לנו את נתיבי איילון, אה, כמו שאני יודע, יותר ותיקים מאיתנו זוכרים שהיה קורה.
0: פעם במאה שנה בתכנון.
1: והפרויקט הזה הוא הפך להיות פארק אה, מדהים.
2: תגידו, לא רחוק משם, אבל משהו אחר, מתחם האלף בראשון לציון. אה, אולי זה הזדמנות גם לשמוע מה הולך להיות שם, כי זה, אנחנו רואים את העניינים מה הולך לראות שם עוד
0: חמש שנים עשר שנים אנחנו כרגע מעורבים בשני פרויקטים שמה שנמצאים בתכנון מפורט לביצוע ובאיזה שהיא תב"ע. אני אגיד לך מה שמה שבאמת מעניין שם שבסופו של דבר מי שמסתכל על התמונה המלאה רואה שיש פה גם תוספת של שטחי תעסוקה מאוד מאוד משמעותיים בגושדן, דן אבל גם השכילו להבין מהר מאוד. שצריך להכניס שם מגורים, והרבה מגורים. והרעיון הזה, שאולי עם אותו אה, חזון שצופה פני עתיד, שבאמת אנשים לא יוכלו כל היום להמשיך לנסוע פה, בתוך ה... אה, לא קקי יודע, פה, הזאת. הפקקים האלה, yeah. פשוט ייצרו מקומות תעסוקה ומקומות מגורים בסמיכות, וזה הגדולה של המקום הזה. כי, כי נפל להם שם האסימון הזה, וזה מה שקורה עכשיו. וזה אזור uh, מאוד מעניין, יש לנו שם פרויקטים של uh, מגורים, יש לנו שם פרויקטים של uh, מגורים להשכרה לטווח ארוך, יחידות דיור קטנות, uh, פרויקטים של תעסוקה, באותו, זה פרויקט אחד של ערוב שימושים של תעסוקה, מגורים ומעונות סטודנטים, שגם כמו שאמרתי, לקחת אוכלוסייה ו- 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 ולאפשר לה לגור באזור uh, קרבת האזור uh, uh, העבודה שלהם, שזה נשמע לי, נ- אנחנו נדרשים לזה, uh, לאור הפקקים ומה שאנחנו חווים היום.
2: מעניין, יש עוד איזה פרויקט שלכם שהייתם רוצים äh, לעבור, בוא נדבר רגע על הפרויקט בגאנה.
0: יאללה. אוי, גאנה. הרחק <חק> מפה. <מח> אז אחד הדברים המאוד מעניינים שקרו לנו זה שחברנו לאיזושהי קבוצה שזכתה באיזשהו מכרז להקים ולהפעיל איזשהו בניין עבור חברת הגז הלאומית של גאנה, ונתקלנו בפוגרמה מאוד מעניינת. Uh, סך הכל uh, מדובר שם באנשים שזה בעצם uh, uh, אירוע הכי uh, פסגת הציביליזציה שהם נתקלים בו ביום חלק מהעובדים. ולכן בתוך הבניין הזה, מעבר לזה שיש שם את חללי התעסוקה, יש שם גם מעונות לילדים, מרפאה, uh, מסעדות, uh, כל מיני uh, מענה לצרכים היומיומיים של העובדים. מקלחות? ואנחנו לקחנו את זה מבחינתנו הכי רחוק שאפשר זה להגיע הביתה בשביל חלק מהאנשים. זה היה עבודה מאוד מעניינת עם זה היה עוד לפני הקורונה קיבלנו את הפרויקט. זהו אז
2: בטח במהלך הקורונה מה זה היה ב... ואז
0: הלכנו להתחסן את כל החיסונים המתאימים לטיול לאפריקה ואז המציאו מחלה שאין לה חיסון <laughs> ולא הצלחנו להגיע לשם אף פעם.
1: הפרויקט הזה או, בנוי אנחנו... כמעט לגמרי, ולא היינו שם פעם אנחנו, אחת. אנחנו, עדיין, 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 עדיין? עדיין? עדיין.
0: אנחנו עובדים שם עם רחפן קבוע שעולה בכל יום, אני לא רוצה להגיד איזה יום, כי זה לא בדיוק יום, לא יודע שבת, <laughs> רחפן שעולה <laughs> מדי פעם, שולח לא לנו, לנו, <laughs> לנו תצלומים, אנחנו עושים ככה את הפיקוח העליון. נשלחים <laughs> אלינו חומרים ל, 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 למשרד, אנחנו <laughs> כל פעם מקבלים מכולות. דברים שמפתיעים אותנו, דוגמה של קיר מסך, קיבלנו את כל הדוגמה של קיר מסך לתוך המשרד ולא הבנו בהתחלה מה, מה קיבלנו, ראינו ששלחו לנו שלוש דוגמאות וואו, של קיר. וואו, אותה אדריכלות
1: של המאה לא, 21 תקשיב, שלחנו למטה דרך. את אחת המזכירות, אה, בחורה לא צלומה, מכובדת, והיא היא פשוט, היא מגיעה לה, מורידים לה טנדר ארגז בגודל שתי מטר וחשבנו שלקחת דוגמית, מדהים.
0: זה מתקדם מאוד מאוד יפה, באנו לשם בצניעות מצד אחד זה יבשת אחרת, כן, ניסינו לחקור וללמוד ולראות ועבדנו גם בשיתוף פעולה עם אדריכל מקומי ונתנו שם הרבה מאוד תשומת לב למה שקשור לבנייה ירוקה, מאוד חשוב להם, זה מאוד חשוב להם מכל מיני סיבות, קודם כל כי החשמל שם לא יציב, אז צריך להתבסס על אור טבעי ואיברור כמה שאפשר. Uh, חוץ מזה, זה מאוד חשוב להם כי הם uh, מאוד נמצאים תחת איזושהי רגולציה ובקרה. אולי בגלל שבמקומות אחרים הם uh, מרשים mm-hmm. לעצמם יותר. Uh, ובאנו בצניעות והשתייחסנו לנוף ולאקלים, uh, ואנחנו ממש רואים את זה נבנה ומתקדם. אבל הים, ו...
1: זה ממש על, ממש על חוף הים. טוב, זה הפתרון. תשמע, כשקיבלנו את, ש... 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 את הפרויקט נכנסנו... מה אתה עושה? נכנס לגוגל מפס, מסתכל רגע איפה אתה נמצא. הזיה, באמת, הבניין הוא די stand alone בתוך משהו, עיר, כפר כזה, פחונים, קצת בניין, לא קצת, זה עיר גדולה, אבל זה העיר השנייה בגודלה בגאנה, הקורדי.
0: אבל אנחנו שם בקרוב. לגמרי, ותודה
1: לאלוהי החיסונים.
2: תגידו, לקראת סיום, בגאנה אין בעיית מקום בישראל יש איך אתם רואים את uh, גוש דן עשר שנים מהיום בתור uh, משרד שממש uh, שחקן במגרש הזה.
0: Um, הדבר uh, שכולנו חוששים מפניו זה הצפיפות אנחנו חוששים מפניו בצדק זה בהחלט uh, תופעה שאנחנו נדרשים להיערך אליה um, אנחנו נמצאים בעידן של מהפכה uh, דיגיטלית. והטכנולוגיה פה היא. היא הולכת להיות גם חלק מהפתרון הזה. אנחנו נראה דשבורדים של ניהול של ערים חכמות שמשתמשים, ש- שמנסים לנצל את המשאבים בצורה יותר מושכלת. אנחנו נראה את ההתקדמות התחבורתית, הורדת הצפיפות ב- של רכ- כלי רכב פרטיים. נראה גם ניהול של אנרגיה וניהול של משאבים, וכל הדברים האלה יעזרו לנו. לעשות אה, איזושהי בקרה על הצפוף ולהמשיך לנהל ולתחזק את העיר, אבל זה לא תכנון.
1: כלומר, זה, זה יהיה יותר צפוף בהרבה, אבל הרבה 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 יותר נוח למי שמשתמש, ו, וזה אסון הוא לפחד מהצפיפות הזאת, בסוף היא גם עניין של דרישה, עניין של תרבות, אבל היא תקבל את המענה הראוי שלה ואפשר יהיה לחיות פה וזה ממש יעבוד טוב. אני חושב שאנחנו גם נותנים, גם כאדריכלים, חלק מהאחריות שלנו זה לתת אה, מענה. כלומר, לייצר את הציפות מצד אחד, אבל מצד שני, לייצר מרחב ציבורי שיודע לתת אה, פתרון לכמות כזאת אה, של mm-hmm. אנשים.
0: אני לא חושב שזו גזירת גורל. אה, אנחנו בארץ אוהבים אה, לדבר על הפריפריה, אבל אני חושב שהתחבורה והכישוריות ומה שהכיוונים שאנחנו מתפתחים אליו, הם הולכים uh, קצת uh, uh, לטשטש את המרחק לפריפריה, mm-hmm. היא תהיה הרבה יותר נגישה.
2: זה מאוד תלוי בהחלטות, uh, אתה יודע, של uh, המדינה לגבי תחבורה ציבורית, שפתאום עכשיו הרבה
1: פחות ברורות. המדינה לדעתי תומכת בזה. Uh, באג'נדה, היה, פעם לפני חמש, שבע שנים, היינו נלחמים עם ועדות על תקן חנייה. Mm-hmm. היינו מבקשים, ת, פשוט אל תקבעו לנו, תנו לנו פחות חניות, okay. ה- 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 זה עולה המון כסף. Okay. היום אנחנו, גם כמתכננים וגם כיזמים, נאבקים על תוסיפו לנו חנויות, כי, כי אתם לא נותנים לנו מספיק, okay. אנחנו נמצאים באיזושהי תקופת ביניים. יכול, יש לי עוד זמן לתת עוד דוגמה. אנחנו עכשיו אה, קיבלנו פרויקט אה, לא מזמן, לתכנן אה, מתחם מאוד מאוד גדול בקריית שמונה, mm-hmm. שהוא יהיה מאוד מאוד יוצא דופן, ו, ואחד הדברים, אה, אה, הדברים שאנחנו מבינים, שהפריפריה, יש לה ערך. כלומר, אם לא ניתן ערכים לפריפריה, ערכים מצד עצמה, אז, אז שם אנחנו חסרים. ואנחנו חושבים שהיינו באיזה כמה כנסים עם, עם משרדי אדריכלים מקבילים, במסגרת כל מיני פורומים כאלה ואחרים, ו, ואנחנו ממש קוראים לאדריכלים, לה, לה, ובמיוחד למשרדים הגדולים, צאו, תתכננו בפריפריה. הסיפור של גוש דן הוא... הוא הוא אחלה, הוא ממתג, הוא יוקרתי וכל מיני מילים, אבל יש יוקרה, יש איכות, בסדר? אולי לא יוקרה, יש איכות בפריפריה שחבל לפספס וערכים טובים שאפשר לתת שם, ולחלץ, או, 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 או בואו ניפטר מהמושג הזה,
2: פריפריה. קריאה מעולה לקראת הסוף, אני רוצה להגיד לכם תודה, התככלים ערן לשם וערן שקד, סטודיו סיטיבי, תודה רבה שבאתם לאיתה, תודה רבה, ידע איתי, תודה רבה, בפודקאסט, ותודה לכם שהאזנתם. חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט, T-Time של טולמאנס, באפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, ואיתו. האזנתם ל כל מה
0: שמרגש בעולם העיצוב.